0: Bonjour et bienvenue à édition du 1er mars. Je ne sais pas si vous avez une tempête, on est assez cons ce matin en studio. Luc Danseau, salut.
1: Salut Martin, merci de cette introduction. Non, non, regarde,
0: on se dit là, on est assez twitt, merci. Euh, Aujourd'hui à l'émission, on va discuter de la situation des gardiens de Gardien but chez Canadiens et Antiniemi qui est allé d'une seule performance. Puis on se met, c'est bien le fun de faire une discussion sur les gardiens de but quand ça va bien. Parce que toute l'année, on a eu des sujets sur les gardiens de but alors que ça allait très mal. Uh, Niémi, uh, je ne me trompe pas, Luc, je vais par cœur 926 depuis uh, qu'il joue avec le Canadien de Montréal. Il avait bien joué samedi. On le remet dans le filet euh, hier soir contre toute attente, mais il livre la marchandise et, et, et d'autant plus là, que ça commençait avec quatre échappés Le but de Barzell est suivi de trois autres échappés et je pense que c'est là, peut-être, que le match a tourné. Là. Un moment donné, le Canadien a dit, bon, si on continue à jouer du run and gun ou mal jouer défensivement comme ça, on va finir par perdre ce match-là. Bref, on va parler gardien but et qui de mieux pour en parler que Marc Denis. Salut Marc!
2: Je hey martin comment ça va?
0: Je vais très bien, content de te parler en plus, euh, Marc. Puis c'est une journée de déplacement pour le Canadien et non pas d'entraînement. On va se diriger à, à Long Island. Peux-tu nous raconter, euh, nous, qui je jamais été joueurs de hockey, comment ça fonctionne pour euh, les joueurs dans ce temps-là?
2: Ben pour les joueurs, euh, ils, vont autobus, ils vont avoir un autobus qui peut partir de brassard, euh, je présume, vers à peu près midi et demi. Le vol est à 14 heures. Moi, je suis dans mon véhicule personnel parce que je me rends à l'aéroport euh, directement. On passe... Euh, Sécurité, douane euh, régulière, comme, euh, comme tout le monde. On se dirige à la porte pour l'avion analysé qui va s'envoler vers euh, l'aéroport de Newark, au New Jersey. Puis euh, on va se diriger après ça, euh, les joueurs et l'équipe dans un autobus. Euh, nous, les membres euh, des médias, les membres euh, de soutien de l'équipe euh, du Canadien dans un autre autobus vers, euh, vers l'hôtel euh, à Manhattan. Euh, en attendant la séance d'entraînement et le match de à Brooklyn.
0: je vais savoir, quand je parlais des joueurs, les joueurs, euh, c'était-tu considéré comme une journée de congé? Ils arrivent à l'heure pour prendre l'autobus ou les gars, euh, il y a de la musculation, euh, ils mangent avec en, en équipe, puis après ça, ils partent en autobus? Ben,
2: c'est euh, libre à chacun. Euh, S'il n'y a pas de séance d'entraînement, premièrement, c'est pas considéré comme une journée de congé, c'est considéré comme une journée de déplacement, donc ça fait pas partie de la, de la journée de congé obligatoire par semaine. Okay. Ça, c'est le, le, selon l'entente le, selon collective. Mais pour ce qui est du, euh, du réel, ça, ça va être libre à tous. Je te dirais que la plupart des gars... Euh, si l'autobus est à... On va, on va prendre comme exemple midi et demi, OK? Mais je ne le sais pas. Mais si l'autobus est à midi et demi, par exemple, il y a peut-être bien les gars qui sont rendus là vers 11h faire une petite traite de vélo. Puis euh, s'il y a des traitements à y avoir, évidemment, les gars vont se présenter pour être sûr que ce ne soit pas une journée qui est perdue. Une journée de récupération active, très souvent. C'est ce qui va arriver. Puis les gars qui n'ont pas joué ou qui jouent un peu moins, eux vont s'en servir comme une journée d'entraînement peut-être avoir de la muscu. Il y peut-être des gars qui ont embarqué sur la patinoire aussi pour une séance optionnelle sans entraîneur nécessairement ou peut-être avec euh, quelques entraîneurs adjoints. Là. Ça, je suis pas au courant exactement ce qui s'est passé à Brossard, mais ça devient une journée où euh, tout le monde est un peu libre de faire ce qu'ils veulent mettre dans la meilleure prédisposition pour le, le match suivant, le match du lendemain. Moi, j'aimais ça me présenter, surtout si c'était une journée de déplacement. C'est probablement ce que j'aurais fait. Là. Je me serais présenté vers 11h euh, si je joue les deux matchs. J'aurais fait une, une petite ride de, de peut-être une demi-heure, 40 minutes sur le vélo avec euh, de l'étirement. Puis après ça, euh, ça, aurait été, ça aurait été ma journée pour aujourd'hui.
0: J'aime ça. Merci beaucoup euh, de nous euh, dire comment ça marche. Là, <rire> ce matin, on en a parlé ensemble à la radio. Euh, puis je suis pas mal sûr que tu, tu savais que ça venait de moi. Là. Anti Niemi, quand tu as su que c'était lui que tu allais avoir une entrevue, le chroniqueur sportif a une pensée pour toi, Marc, à dire, et qui doit se dire quelles questions je vais bien lui poser pour qu'il m'en donne un petit peu de 21 273 personnes.
2: <rire> ben, en partant, je sais que c'est pas lui qui va animer la foule. Fait que je veux quand même lui donner cette tribune-là. Tu sais, c'est une entrevue, une entrevue qui est complètement différente. Ce pas une entrevue de fond. C'est sûr que c'est une entrevue pour RDS qui est mon employeur numéro un, mais je le fais aussi à l'intérieur du centre Bell et les gens qui restent là l'entendent. Donc à quelque part. Tu veux qu'il y ait une interaction avec les partisans qui restent là, c'est une marque de respect, moi je pense. Puis c'est pas mon travail. Mon travail, c'est de donner la parole aux joueurs, mais de poser des questions auxquelles tu vas avoir un peu de substance. C'est pas juste dire Hey, bravo, t'as joué un bon match, t'es-tu content t'sais, Je vais en donner un petit peu plus. Fait que je lui ai posé la question Hey, t'as joué un bon match, tes tu content Quand j'ai pas eu grand chose, je me suis dit, ben, je vais lui demander s'il si... <rire> apprécie le travail de Charlie Lindgren, Puis, tu sais, y tu une petite compétition? Il m'a quasiment fermé la porte tout de suite. Fait Ouais, disons que j'ai rushé un peu en bon français pour euh, reprendre des paroles que mes, mes ados utiliseraient pas là
0: Ah, je t'adore. Écoute, Antinine... Petit... <rire> OK, mais il garde bien les buts. Il est rendu à 926 depuis qu'il joue avec le Canadien. Lingren a fait un blanche sage lundi. La question se pose, pourquoi on joue... Euh, Niamh, si Lingwin a un contrat à long terme avec le Canadien, qu un contrat one-way à part de ça, puis qu'on fait jouer tous les jeunes, mettez euh, Noah Gilson, euh, mm -hmm. Ryke Riley, mais on ne fait pas jouer euh, Charlie Lindgren, pourquoi on fait jouer autant anti Puis En plus, il y a un back-to-back -back en fin de semaine. Nimi va sûrement en jouer une des deux. Oui, mais
2: je vais te répondre quand même assez facilement, parce que j'ai posé la question à Claude Julien. Euh, moi, je pensais comprendre, mais je voulais quand même l'entendre la bouche de l'organisation. Puis euh, Moi, je le comprends. En tout cas, moi, j'ai pas fait le saut quand ils m'ont dit que Yemi jouait. J'ai fait le saut quand ils m'ont dit que Charlie Lingren allait jouer après le match, je ne t'aime pas parce que je trouvais que Yemi méritait. D'ailleurs, on m'a expliqué deux, trois affaires. La première chose, c'est que lors du premier rappel de Charlie Lingren, il a très bien joué au début. Mais on lui a fait jouer quoi? 8-9 matchs consécutifs. Puis 6, 7, 8, il était plus là tout. Il ne performait pas à la hauteur. en de ça, de ses. De ses euh, des attentes et de ce qu'il est capable d'offrir comme performance. Fait que ça, c'est la première raison. Tu ne veux pas le remettre dans une situation où il va jouer à tous les soirs parce que c'est pas euh, la meilleure situation pour lui. La deuxième chose, c'est que le Canadien ne veut pas faire jouer des jeunes pour faire jouer des jeunes. Je m'explique. Quand Sherbac a joué de très bons matchs au début de son premier appel, on l'a fait jouer amplement. On l'a même monté sur un trio avec Gatchen et Drouin, je pense que c'était à l'époque. Quand il a moins bien répondu puis qu'on l'a renvoyé pour une technicalité, là. On lui a dit, parce que les deux derniers matchs, les jeunes c'était plus tard, puis il y en a qui sont insurgés, mais il n'a pas été très bon dans les deux matchs à l'étranger, tard le soir, là, en Arizona, pour Colorado. On lui a dit, tu dois revenir avec une constance. Et on ne veut pas donner nécessairement du temps de jeu quand c'est pas mérité. On veut que les, les jeunes travaillent pour, et on va le répartir. Alors, moi, quand on m'a expliqué ces phénomènes-là, le fait aussi que, tu sais, chaque décision là est déviée par le groupe de joueurs qui est là. C'est contagieux, chacune des décisions. Yemi là, il est apprécié. Il travaille comme un acharné. Tu le sais, tu le vois toi-même dans les séances d'entraînement. Il ouais, travaille ouais. comme un acharné. C'est pas un mot plus haut que l'autre. Il connaît son rôle, apprécié de tu ses sais, coéquipiers, puis il a de l'expérience. Mais là, à un moment donné, il faut que tu le répartisses. Il faut que tu le gères. Fait il y a peut-être un match qu'on va voir un plus jeune comme Sherbac, puis l'autre match, on va voir un des lauriers. Puis Peut-être que Riley ne sera pas toujours le joueur le plus utilisé. Une autre fois, ça va peut-être être Petrie. Il faut que tu sois capable de gérer ces euh, ces, ces ressources-là. Puis moi, je te confirme euh, ce que tu viens de dire. C'est un deux matchs à 24 heures. C'est sûr que les deux gardiens de but, à mon avis, vont avoir chacun
0: un départ. OK. <coughs> J'aime beaucoup tes explications, mais tu me connais. Ça s'appelle Ongeance. Ça fait que je vais gratter un peu le bobo. Claude ouais. Julien a dit en point de presse, parce que la question lui a été demandée. Il dit « Anthony niami depuis qu'il est avec nous, on le sait que ça a mal été ailleurs, mais depuis qu'il est avec nous, il travaille fort, ça se replace, ces choses. Il y, a un poste, il y a des bonnes statistiques. Je n'ai rien à redire sur ce que Niami a donné aux Canadiens de Montréal cette année. Et il a terminé sa citation en disant, ils nous rendront les décisions difficiles. Euh, C'est quoi les décisions? Est-ce qu'on pourrait, même s'il est sur un one-way, donner une autre saison à Lindgren en bas? J'extrapole, je vais plus loin. Carey Price, le Canadien ne changera pas Carey Price. Mais Carey Price peut se monter en haut et dire, il a pas l'air heureux. J'en ai mon casse, puis les Canadiens font, bon, ben. Si le gardien de but veut partir, faut regarder c'est quoi nos options, puis c'est pour ça qu'on fait jouer Niemi. pour on va demander à Stéphane White qui est-tu réparé pour être capable de jouer un split avec Lindgren dans une saison complète? Lindgren et Niemi peuvent-tu nous donner 915-920 pour accéder aux séries éliminatoires? Pour le faire jouer, il n'y a pas de contrat, lui, là. Fait que, tu sais, moi, je suis dans le... J'extrapole, je... je jase, ah, moi, là, là. Oui, bien,
2: ça, c'est la première chose que je dire. Je pense que t'extrapoles puis t'es rendu loin quand tu parles de transactions, tout ça. Mais, si c'est une équipe qui est capable de se le permettre, ça demeure le Canadien, je dis, au niveau de l'argent. C'est juste la masse salariale, qui est le, le, le plafond salarial, excuse-moi, qui, qui est le souci de, de Marc Bergevin. C'est pas le fait d'avoir un gars qui va faire 900, 000 dans les mineurs, c'est tel le cas. Je pense pas que ce soit ça le plan. Quand on parle des décisions tu ne n'oublie pas une chose. Claude Julien, lui, il gère au jour le jour. Marc Bergevin, il faut qu'il y ait une vision à court, moyen et long terme. Claude Julien, lui, c'est. C'est vendredi à Brooklyn, puis après ça, c'est samedi à Boston. Puis c'est pas pareil pour l'entraîneur. Il peut faire partie des discussions. Puis évidemment que le directeur général, si Charlie Lincoln est assis pendant deux semaines au bout du bain, il va y parler. C'est comme ça que ça fait son travail en équipe aussi dans une, équipe, une organisation de la Ligue nationale de hockey. Mais Claude Julien, lui, parle des décisions pour savoir qui va être dans le final. Il veut que, il veut que tout le monde, dans, dans, la, dans la, la formation, lui rende des décisions difficiles. Tu il
3: veut.
2: C'est exactement ça qu'il veut. Il veut que les sept défenseurs soient, qu soient en santé puis qu'ils jouent bien, puis que ça soit dur de décider qui va jouer le prochain match. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Tu sais, le reste, je pense que c'est extrapolé un peu, mais plus que tu as de munitions, plus que tu as de profondeur à n'importe quelle position, c'est une arme, la profondeur, on le sait, on le voit. Ça a une valeur sur le marché, ça a une valeur pour ton équipe, pour ce que tu veux faire, ce que tu veux prendre comme décision. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu, Martin.
0: OK, j'aime ça, j'adore ça, puis c'est très rationnel, il n'y a pas de problème. Euh, oui, mais c'est
2: comme. Euh, pas, euh, ça, ça, tantôt, je te disais avec Claude Julien, c'est des informations privilégiées que Claude Julien m'a données. Tu sais, j'ai jasé avec, je l'analyse, c'est mon travail. Là, je te donne mon opinion. C'est l'interprétation de ce que le coach a dit dans un point de presse. Fait que je comprends pourquoi il y a utilisé Niem hier. Maintenant, j'interprète ce qu'il a dit en, en parlant des décisions difficiles. Moi, je pense que puis ça, ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Je suis convaincu qu'il veut que tout le monde lui rende les décisions
3: difficiles
2: à travers sa formation. C'est ça, une compétition à l'interne qui est saine, quand un, surtout quand tu as une jeune formation. Si y en a un qui s'endort pendant cinq minutes, bang, tu enlèves sa place en formation, tu mets un autre, c'est une leçon qui est apprise d'avance comme organisation dans ce temps-là.
0: Je suis d'accord. Et euh, Si les sénateurs ont pris ont pris la peine d'écouter sur Eric Carlson, Wayne Gretzky a, a été échangé, c'est le téléphone sonne. Sans choper Carey Price, Marc Bergevin se doit d'écouter euh, qu'est-ce qu'on a ouais. à lui offrir pour son gardien de hey,
2: je, je, je vais aller plus loin. Je sais que tu aimes ça quand je te dis ça. Okay, J'ai eu une discussion un peu plus tôt cette saison avec mon coach à Chicoutimi, mon coach directeur général à Chicoutimi. On a eu une discussion à propos d'un de ou deux joueurs. Puis Quand un jeune joue et que ça se passe de la bonne manière, ton organisation avance. Mais quand ton jeune est dans les estrades pour un match et que un vétéran tu travailles fort, tu fais des choses de la bonne manière sur la glace, ton organisation, elle avance ou tout autant. Parce que là, la culture, elle s'installe. Tu sais, c'est important, ça. Là, tu sais, j'entends ça, puis moi-même, je suis le premier à le claironner, là. C'est le temps de voir les jeunes, euh, c'est la, la, la situation est propice, mais c'est pas à n'importe quel prix. C'est de voir les jeunes, de les laisser un peu démontrer ce qu'ils sont capables, mais aussi de leur montrer de la bonne manière, puis quand ils s'endorment cinq minutes, de passer les bons messages. Si t'as un bon vétéran, euh, qui est prêt à, à emboîter le pas puis à, à quelque part à, à venir remplir euh, son mandat et à le faire de la bonne manière, même s'il ne sera plus là dans l'avenir de l'équipe, ton organisation, elle avance pareil parce que le jeune, il vient de comprendre que lui, il faut qu'il travaille comme le gars qui est sur la glace au prochain match. Sinon, ben, l'année prochaine, en sortant du camp d'entraînement, il va reprendre euh, la, ligne, la ligne orange puis il va sonner à la
0: ah oh non, et puis tu fais bien de mentionner, Lingrin travaille d'arrache-pied, c'est un travailleur infatigable, on le voit à l'entraînement. Ça, il n'y a
2: aucun problème. Puis l'autre chose, c'est que c'est important que Charlie Lingrin travaille aussi lors des entraînements. On en a parlé déjà dans le cas de Carrie Price. Un gardien de but numéro un qui joue tous les soirs, qui a de la difficulté, c'est tough de se remettre sur le, le, le bon chemin parce que tu joues trop souvent. Un jeune gardien, je suis pas contre ça, l'idée que lui ait une bonne séance d'entraînement, de travailler avec Stéphane White sur On a vu le, tout ce que ça peut apporter un gars comme Antinémi. Ça peut sûrement être salutaire pour, pour Charlie Lindgren. Il s'est emprencié de saluer le travail de Stéphane White et de Marco Marciano avec le Rocket de Laval. D'ailleurs, Charlie Lindgren, après son match contre Philadelphie.
0: OK. Euh, avant de je veux te demander tes impressions de Mike Riley à son premier match, les gens demandent beaucoup sur notre page. Puis Je veux pas te mettre sur le spot, là, mais tu touches un peu au hockey junior. Le Lightning a signé le jeune Barry Boulet de l'armada de blainville bois -Briand. Il n'y a personne qui va t'en vouloir. Si tu me dis, Martin, je n'en sais pas assez, mais les gens se demandent pourquoi c'est pas un Canadien qui signe un Québécois dans sa cour, puis c'est encore Julien Brisebois avec le Lightning qui va chercher Barré-Boulet. Qu'est-ce que tu peux me dire sur Barré-Boulet?
2: Ah, ben, je suis obligé de te le dire que c'est vrai que je n'ai pas, pas assez d'informations, puis l'information est relativement neuve, puis je n'ai pas parlé à, pas parlé à des, des, des gens du hockey junior. Là, je suis sur un autre dossier euh, ce matin, fait que euh, J'ai vu la nouvelle cependant. ma réaction première, ça a été la même que tu viens d'avoir. OK. Tu sais, Julien Brisebois, Michel, Michel Boucher fait encore un travail incroyable. C'est le, le dépisteur de la, de la région, là, ici, de l'Est du Canada pour, euh, pour le Lightning, donc du territoire du Québec. Fait que tu sais, moi, je vais te dire, ils, ils font un travail incroyable. Ils sont capables d'aller les chercher, ces, euh, ces jeunes-là. Il euh, n'y a pas de place pour tous les jeunes dans l'organisation du Canadien non plus. Fait que tu sais, je veux pas mettre, euh, j'en sais pas assez, j'en connais pas assez. Euh, sauf que c'est un gars qui, qui vogue allègrement en tête des compteurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui fait des dommages. Puis euh, euh, c'est clair qu'à première vue, là, on se dirait Tabarouette, il est dans notre cours, je comprends pas pourquoi. Ouais. Euh, puis de ce que j'entends, c'est que le Canadien n'était pas dans les, sur les rangs nécessairement. Là. Il y avait peut-être une ou deux autres équipes, mais il n'était pas dans les finalistes là, pour, pour le. le signé Alex Barré-Boulain.
0: Oui, c'est très OK, je reviens au match d'hier. Euh, il, ouais. il, il y a une affaire que je vais dire, par exemple. Oui. Une affaire que
2: je vais dire. L'armada de linvite bois c'est une équipe qui travaille tout le temps, qui fait les choses de la bonne manière. Joël Bouchard, c'est un excellent entraîneur et formateur. Il est
3: yé, ça je peux
0: dire ça. hot, euh, Joël. Je l'aime beaucoup. Moi, j'ai une équipe de la Ligue de hockey. Je m'arrange hein? pour l'avoir dans mes rangs.
3: Alors,
2: écoute, il ferait partie assurément des des gens considérés. Je suis pas capable de dire ça, là, parce qu'il y, y a un pool ben trop grand, là, Puis je ne l'ai pas analysé, mais c'est clair que avant longtemps, c'est ce qui va arriver. Maintenant, le cheminement est-il complet pour lui, Puis qu'est-ce qu'il veut faire? C'est une autre histoire. Là.
0: Okay. Il
2: y en a beaucoup des bons candidats, C'est pas tout le monde non plus. Regarde Dayl Hunter, là, il a goûté, Puis ce pas ce qu'il veut faire. Là, On va voir. Il a mieux ouais.
0: faire puis Il y en a un bon aussi à Chikotimi, je te l'enlève pas. <rire> <rire> oh non,
2: non, ben, enlève-moi les pas s'il vous plaît. J'ai besoin.
0: Talmud <rire> Mike, Mike Riley, il me reste euh, trois minutes. Euh, lui, euh, ça a commencé sa partie. Jordi ouais. Ben s'est fait prendre. Il a fallu qu'il coupe un jeu à deux contre un. Puis le message est envoyé. Moi, je fais beaucoup d'erreurs. Tu besoin d'être bon pour ouais. <rire> me réparer ça.
2: <rire> ouais, non, écoute, euh, note très positive. Moi, je m'étais fait dire un peu gêné. Un peu gêné, pourquoi Parce qu'elle m'a posé beaucoup de questions. On veut connaître le système pour être à l'aise. Euh, un gros gabarit. Il ne fera pas tant que ça. Hier, je n'ai pas rien trouvé de ça. Moi, je l'ai trouvé euh, à l'aise, confortable. J'ai vu une coupe de jeux. En deuxième période de il a fait un jeu. Il n'a pas gars de son tir. Il a fait une belle feinte. Il a comme flipper la rondelle vers le milieu de la glace. Il s'est débarrassé de son couvreur. T'sais, il s'en voulait parce qu'il n'avait pas réussi le jeu bien comme il faut. Mais non, moi, je pense qu'il y a un potentiel. C'est une expérience qui doit continuer. Puis euh... Je le vois, le potentiel non réalisé. J'espère que lui, il le voit aussi et qu'il va le réaliser. Euh, c'est un gars rempli de promesses à sa sortie. Euh, c'est le véritable corps arrière des Gophers de l'Université du Minnesota. C'est ce que tout le monde me dit. Euh, il est impressionnant à voir. Je l'ai vu au championnat du monde, au championnat du monde junior aussi. Fait il est capable de grandes choses. Je n'irais pas jusqu'à dire qu'il était éteint, mais moi, je pense que ça n'a peut-être pas été à sa façon à, au Minnesota. Euh, et là, c'est à lui de, de rebâtir cette confiance-là puis de donner ce que le Canadien a besoin d'un défenseur gaucher. Alors, Hier, c'est une très très bonne note d'entrée.
0: Première impression, euh, c'est mieux que Moreau et Yarabek.
2: C'est mieux que Moreau, c'est mieux que c'est mieux que Mark Strait, même si n'était pas une première impression pour lui.
0: Mais <rire>
2: c'est sûr que c'est un pas en avant. Mais tu sais, l'échantillon est court,
0: oh ouais.
2: Tu sais, bon, on m'a demandé, c'est drôle à, à TSN690, je sais qu'ils travaillent avec eux autres aussi. T'sais, ils m'ont demandé ce matin, mettez Jolson euh, Riley, go. Hey, j'ai un échantillon plus grand avec Mété dans la Ligue nationale de hockey, que j'en ai un avec Johnson, que j'en ai un avec Riley. Riley, c'est tout petit, c'est 20 minutes de jeu. Fait que tu Il faut attendre, mais je vois que ça peut être trois défenseurs différents qui, qui vont pouvoir jouer les, tous les trois en même temps. Tu n'auras pas à décider entre deux. là. Euh, les trois vont remplir des mandats différents s'ils réalisent leur potentiel.
0: Ok, Marc, euh, je sais que, ben, que j'ose entendre que tu es rendu à l'aéroport. Je te laisse aller prendre ton vol. Je te remercie beaucoup du temps que tu nous as encore donné aujourd'hui. C'était Marc Denis qui nous a jasé de Niemi Lindgren, Mike Riley. Mike Riley, tu as dit en passant, on disait 22 minutes 56 de temps de jeu. Je ne sais pas si vous avez écouté le point de presse de Claude Julien après le match. Il a fait ouf. Moi, j'étais aux vous autres, je pas ça. Là. On pense pas que Mike Riley a joué plus que les autres défenseurs parce que c'est le défenseur qui a été le plus utilisé. Même ben, Claude Julien il a dit, je suis bien sceptique par rapport à, à, à que Mike Riley ait joué autant de minutes. Mais il y a une chose est sûre on va le revoir dans le prochain match face aux Islanders de New York. Puis comme Marc Denis vient de nous dire, <coughs> on veut un échantillon plus grand pour, euh, pour connaître le potentiel euh, du monsieur.
1: Oui, puis le monsieur en question avec euh, Noah Johnson, puis le, Claude Julien l'a mentionné aussi dans, dans son point de presse. Il trouvait que ces deux joueurs-là apportaient un petit peu plus de mobilité à la défensive du Canadien, puis la rondelle sortait plus rapidement. Je vais poser la question aux gens si vous voulez répondre aussi, si vous voulez réagir. Aussi par rapport à Niemi et Lingrim, mais aussi par rapport à ces défenseurs-là. -là. Est-ce que vous trouvez la défensive plus mobile? Puis est que ça ouais, mais même est-ce plus hein?
0: mobile, c'était à eux autres d'allumer avant. c'était pas en amenant des stripes, en amenant des… Euh... Aucun doute là-dessus. OK. Parce que s'ils s'en rendent compte, euh, au mois de mars, ils auraient dû nous le demander en, en octobre-septembre. puis À août, On lui aurait dit. Ils, ils veulent nous le vendre. Ouais. On va aller rejoindre Luc Belmard et Valérie Sardin avec vos commentaires, euh, bien sûr. Et on vient avec encore plus de commentaires et Bruno Gervais.
3: Allons maintenant retrouver Martin Lemay dans son émission Au Jazz. Valérie, disponible sur RDS.ca, Facebook Live, et en balado-diffusion. Salut Martin! Hello, vous autres! Bonjour, jeudi! Euh, Aujourd'hui, tu te questionnes sur la présence euh, régulière d'Anti Niemi devant le filet du Canadien, mon cher.
0: Oui, mais attendez, là, je me questionne sur sa présence, mais Claude Julien a raison, il gagne avec Anti Niemi. Euh, et là, ouais. euh, je ouais. me pose des questions parce que oui, là, il y a un deux matchs en deux soirs qui s'en vient, fait que nécessairement, il va partager avec Lingren, donc il va jouer mercredi, il risque de jouer ouais. mettons, vendredi ou samedi, il va jouer en fin de semaine... Mais là, je pensais que gardien de but d'avenir, c'était Lingren avec son contrat garanti de Ligue nationale de hockey. Mais là, on fait jouer Niami, qui n'a pas de contrat. Pourquoi qu'on le fait jouer aussi souvent? On ne peut pas le mettre dans la vitrine. La date limite des transactions est passée. On l'aime donc bien, Niami. Et effectivement, des bonnes statistiques, 926. Mais hier, Claude Gien a dit, Niami va rendre nos décisions difficiles. Ah oui? Donc, ça veut dire quoi? Ils ont-ils l'intention de le ressigner? Puis là, mettons que je m'en vais ailleurs pour faire sauter couvert de la métropole. Mettons que Carey Price, mm -hmm. qu'on va se le dire, il n'a pas l'air très, très heureux. Il a été voir Marc Bergevin et il dit sais Tu quoi, moi, ce contrat-là à 10 millions et demi, ça ne me tente pas de le faire à Montréal. S'il y a une équipe qui veut m'avoir, je vais lever ma clause de non-échange. On jase. Là. Je ne sais pas. Mm. Mais c'est parce que si on regarde Niemi, autant, lui qui a pris contrat à la fin de la saison, il y a une raison. Marc vient de nous dire qu'on ne veut pas que Charlie Lingren s'essouffle. Parce que la dernière fois qu'il est venu, on a joué 8-9 matchs dessus et ouais. il avait l'air essoufflé. Mm. Donc, c'est juste ça la raison ou il y a autre chose
1: ben écoute, je te lis une série de
0: réponses qui justifient peut-être ça. Alexis dit « Price n'est pas là, donc on fait jouer le gardien avec le plus d'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Je pense qu'avec le nombre de matchs qu'il va faire, s'il continue de jouer comme ça, ben, il fait, on lui fait monter sa valeur. Même chose pour Samuel Larivière qui dit « pour monter sa valeur ». Martin Hogg lui dit « va lui donner une chance de se faire valoir devant la Ligue pour qu'il ait un nouveau contrat euh, ». Donc, euh, même chose. Fredo dit « on le met dans la fenêtre pour cet été, peut-être éventuellement ». C'est comme une façon finalement de lui... Ça va bien aussi de son côté, ben, de lui donner de l'opportunité de jouer, Tu es d'accord avec ça? Non, moi, si mon gardien but d'avenir, c'est Lingren. Je le joue. Puis quand il va être fatigué, ouais. ben, tu vas apprendre c'est quoi être fatigué dans la Ligue nationale, mon chum, ça se passe comme ça. Puis à Waidon, ouais. Tiguédou, euh, Laidou, c'est lui donc gardien but d'avenir. On se demande si Victor Mété va être fatigué à force de jouer 19-18 minutes? On se demande-tu si Charles Ludon est brûlé d'avoir joué tous les matchs depuis le début de la saison? Tu comprends-tu? Pourquoi c'est bon pour Kiki, c'est pas bon pour Coco? Oui. Écoute, je te pose aussi la question d'Anthony qui dit, quelle équipe pense, euh, Martin, quelle équipe tu penses pourrait être intéressée à racheter le contrat de Price? Pour acheter, faire l'acquisition du contrat de Price, ben ça, Bien, veux... faire l'acquisition, ouais, exact. On peut vous en nommer euh, une demi-douzaine facilement, voire même une dizaine des équipes qui souhaiteraient avoir un gardien de but de la trempe de Carey Price. Je pense que Buffalo aimerait ça. Je pense que Saint-Louis aimerait ça. Je pense que toutes les équipes qui sont pas en série éliminatoires là, la raison est principale pour quoi ne qu sont pas en série, c'est soit leur gardien est blessé comme à Chicago, ou soit leur gardien but a joué 900 et moins. Mais Ottawa, ouais, il aimerait ça avoir un Carey Price alors que Anderson et Condon ensemble ont 900 de pourcentage ouais. d'arrêt. Mm
3: -hmm. C'est certain. Merci, euh, Martin. On se reparle demain. Il y a Bruno Javet qui s'en vient dans ton euh, une émission un peu plus tard. Allez, bonne journée. Bye. 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 bye
0: bon après-midi. Voilà, c'était Luc et Valérie Sardin. Oui, j'accéderai pas, Bonjour. On jase. C'est ça, c'est du show. Mais Luc, je te pose la question puis je la pose la question direct de même aux auditeurs qui nous écoutent. Serais-tu à l'aise? De un, fermez la lumière. Oh. Toujours à l'aise pour ces choses-là. Okay. De deux? Serais-tu à l'aise de commencer la saison? Non. Avec un duo Niemi Lindgren. Non. Si je te dis, faut qu'il y ait 917 de pourcentage d'arrêt.
1: Avec la même défensive Non, 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 non.
0: Tu sais que si t'échanges Carey Price, le retour c'est pas. Euh...
1: Non, le retour est exceptionnel.
0: C'est pas euh, Joe Pistorius. Tu peux pas
1: te tromper, c'est ça non, 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 effectivement. Bon point.
0: Robert Thomas et un package
1: un centre, un défenseur euh, gaucher pour jouer à ah Non, mais même gars,
0: Jack Eichel, de Buffalo, eux autres, ils ont O'Reilly et euh, Sam Reinhardt. Ils ont euh, Middlestad qui s'en vient au centre. Mettons qui sont insatisfaits de Jack Eichel, toujours blessé, n'a pas rempli les promesses, mais quand il est là, il y a un potentiel. Déjà un gros contrôle ahurissant là, pour Jack Eichel, il n'a rien accompli dans la vie.
1: ouais 10 millions. Euh, mais, ma réponse est la même et c'est non.
0: Il euh, faudrait que j'y aille. Après, je vois le classement moi peut nommer d'autres équipes. Tu ne penses pas que les Allendeurs aimeraient ça l'avoir? Ben,
1: oui, assurément. Hein? On a vu la performance de Jaroslav Alak hier qui euh, s'est fait traverser deux trois fois. Hein? La, la rondelle passait à travers son corps. Pas une Mais, grande défensive non plus. Ils n'ont pas une grande défensive non plus, comme celle du Canadien. c'est pas euh, Même si on, on la vente et on dit qu'elle est plus mobile présentement, tu as raison de, de l'avoir mentionné tantôt, là euh, c'est là qu'on s'en rend compte avec euh, 20 matchs euh, à disputer. Je comprends que Jolson avait été blessé et que sa progression euh, s'est poursuivie au cours de la saison. On va en parler tantôt avec Bruno, mais. Euh, Je te lis un commentaire, Martin, par rapport à ce sujet-là. Puis il va d'un point. Puis euh, il mentionne que euh, n'est pas le gardien d'avenir. Il n'attendra pas huit ans derrière Price. Tu te souviens pendant avec, avec ces rumeurs-là, est-ce qu'on est-ce qu'on pense que Charlie Green pourrait intéresser une autre formation? Euh, parce que c'est un gardien d'Avenir puis nous autres, on l'a en haute estime entre guillemets parce qu'il est venu nous dépanner quelques Tu sais, ça va être quoi Charlie Lingren à la Ligue nationale? Il n'y a personne qui le sait non plus. Est-ce que c'est lui l'avenir?
0: Pour ça, je t'ai dit en split, en split d'outils avec euh, Charlie Lingren, Trois victoires, quatre défaites avec le Canadien, 2.13 de moyenne et 933 pourcentage d'arrêt. Il joue même pas pour 500. Il a 933 pourcentage d'arrêt. Bonjour.
1: 903
0: de pourcentage d'année. 933.
1: C'est gros, là? Oui.
0: Effectivement. C'est juste un
1: match. C'est juste, juste un match. Absolument.
0: Deux blanchissages, déjà. C'est un de plus que Carrie Price. En 40... Lui en un match, Carrie Price en 43. Pas en train de vous dire que Lingren est meilleur que Carrie Price. Pas du tout non. Je vous demande, est-ce que vous pensez qu'un duo Lingren-Niemi peut goler pour 9,15, 9,20, 9,17? Si s'ils font ça, t'es en série. Est-ce que ouais. Est-ce que, que le gardien but s'appelle Anatole Patov, Jean-Maurice, Pierre-Paul. Igor Sorokin. <rire> Sur check je pense qu'il y en a un qui s'en vient avec les Rangers de le Gardien but. un bon gardien but qui est dans la cachette, je pense que c'est ça. Sorokin ou Sorokin, c'était avec les Islanders. C'est sûr que le nom m'a pas euh, Fait peut-être que les Islanders ne sont pas intéressés. Euh, mais Sorokin a re signé avec la cachette. Bref, tout ça pour te dire que
1: Donc tu avec... Serais-tu confort? Avec tu
0: de... arrives avec une offre où j'ai un joueur de centre dominant, d'impliqué. Tu te dois, Luc, d'écouter oh, et de regarder ton coach et gardien, Stephen Way, faire. Ça se peut-tu. Mettons que Ça Price veut plus jouer 7. Puis mettons que quelqu'un m'offre quelque chose de pas pire. Peux-tu me dire que je suis capable d'avoir 917 avec ces deux-là? Ouais, T'as-tu réussi à réparer Antinémie? Il est arrivé là pété, là, lui. Hein?
1: Pète en deux. Absolument, il n'était pas, pas capable d'arrêter
0: le Il n'arrêtait rien à Dallas l'an passé. Il n'a rien arrêté à Pittsburgh. Puis en Floride, on n'a même pas risqué de le mettre trop longtemps dans le filet d'un coup que. Mais tu vois, pratique, il s'arrache le cœur.
1: Absolument, on l'a remarqué dès le début.
0: Hein? 926-243. Oh, alors... Des fois, il y a des joueurs comme ça, quand ils se
1: tombent avec leur raccourci des gardiens. Euh, c'est comme des, des vieilles pantoufles. Non, t'as as raison. As raison. Puis on l'a vu dès le début qu'il travaillait fort Niami. C'est À un moment donné, c'est une question de confiance aussi comme, comme n'importe quel individu qui a déjà gagné aussi. C'est une bonne question. Euh, je vais te lire quelques commentaires. Euh... Là, je veux pas échanger Kerry Price. Puis je l'aime Carey Price. Et des fois, on se fait accuser d'affaires quand c'est des affaires.
0: On, se pose, on se
1: pose la question. Je Moi, c'est non. Là, mais... Toi, c'est non. Non. Simon, je pense que le CH fait jouer Niemi par respect. Est-ce que tu crois à ça, toi, qu'un qu joueur peut être mis dans la vitrine, en fait, pour espérer éventuellement qu'il se retrouve une place ailleurs dans la Ligue nationale? Est-ce que ça se peut?
0: Ça doit. John Scott, Canadien, t'es gentil avec. Menti Niemi, Canadien, t'es gentil avec. Thomas Placanix, Canadien, t'es gentil avec. Je comprends. André Markov, Canadien, t'es gentil avec. Honnêtement, c'est de la business. Je ne pense pas que d'être fin avec un joueur en particulier, ça
1: te... Tu comprends bien? Je comprends très bien. On jase. Je comprends très bien. Euh, Robert dit tout simplement par respect. Encore une fois, le, le terme respect est, est venu plusieurs, à plusieurs reprises sur notre page On jase, puis euh, aussi sur Facebook. J'ai vu ça passer euh, assez régulièrement. Il, il performe bien présentement. Le jeune Lindgren a tout son temps et c'est déjà un plus qu'il puisse être à Montréal présentement parce, parce que sans la blessure de Price... Il serait sans doute encore à l'aval. Mm. J'ai adoré. J'aime ai, le commentaire de Robin. J'ai adoré le, le, le commentaire aussi de, de Marc qui disait, euh, tu sais, il va apprendre. Puis Niami est là pour challenger. Excuse-moi l'expression, mais entre guillemets, euh, euh, Lindgren, comment être un pro, comment réagir, euh, même si c'est un blanchissage, comment retravailler fort pour regagner ton filet. Euh, moi, j'achète ça, honnêtement. Là. Ah oui. mais, euh... pourquoi on fait pas ça avec les défenseurs et le gardien de but Les attaquants. Bon, en raison de la profondeur probablement puis ils l'ont fait là, en défensive les, les défenseurs ont changé régulièrement le Morrow on le voyait quelques matchs il était il était je te parle des jeunes joueurs je te parle de Mété,
0: je te parle de Noah Gilson. je te parle de Hudon je te parle de quarterback
1: Mais tu avais raison de mentionner tantôt, c'est eu Hudon, euh, on se pose pas la question euh, est-ce qu'il est fatigué et tout ça. Il n'y y a, a pas de doute, là.
0: Puis si tu es fatigué, c'est tu quoi? C'est le temps de vivre avec. Là, là, tu es éliminé. Tu vas savoir si c'est quoi. C'est important que sache c'est quoi de la fatigue dans
1: la Ligue nationale de hockey. Oui, il n'y a aucun doute. Aucun doute. Puis il a joué, je dis l'année passée, il a joué quand même beaucoup de matchs.
0: Pis ceci étant dit, le Claude prend une bonne décision. Il a gagné avec Niemi.
1: Puis euh, Lindgren a réalisé un blanchissage malgré la, la défaite en. Oh, il
0: puis, pas... Et Niemi, là, un, la première étoile, fait que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir qu'il est excellent. Mais Les quatre échappaient en 10 minutes, là, dans le premier but de Barzold. On va en parler également avec Bruno. Là, le but de Barzell sur Noah Jolson, je sais qu'il un journaliste qui a essayé de poser une question à, à Claude, puis Claude y a bien répondu, je trouve. Oui. Jolson n'est pas à plainte sur le jeu. D'accord. Barzell avait son swing de sa propre zone. Exact. C'était beau être le défenseur le plus mobile au monde. Tu ne peux pas attraper ça à reculons. Là. Faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui a perdu une bataille en plein milieu. Oui, puis ça a été le cas. C'est Gallagher et Osner qui ouais. continue à jouer. Sûrement parce que Claude Julien demande d'aller prendre une charge du gars qui est... pour faire le chip. Exact. Je ne comprends pas pourquoi on demande à un gars aussi peu
1: mobile qu'Ausner de faire ça. Évidemment, il y a eu euh, plusieurs réactions. On est toujours euh, sur Facebook Live également. Ouais, dans
0: quelques unis, minutes, de Bruno Gervais s'en vient. Donc, Ex euh, exact. déjà, vous pouvez faire euh, le transfert du côté du, euh, du podcast.
1: Donc, question de Vincent, évidemment, qui a fait réagir. Dans le monde réel, expliquez-moi comment un club échangerait un centre numéro un contre Price. Dites-moi, quel club ferait ça?
0: Un club qui va avoir un gardien-but numéro 1, qui est année de ne pas gagner parce qu'ils n'ont pas de gardien-but. Exemple, les Blues de Saint-Louis. Là, c'est Jake Allen, qui a dit, l'an passé, vu qu qu'il prenait un repos chez eux, puis cette année, ça ne marche pas encore. Gros début, mais ça a foiré pas très longtemps. On s'est reposé sur Carter euh, Hutton. C'est pas lui gardien but d'avenir des, des, des Blues, on s'entend. C'est juste ça que je dis. Il y a des équipes qui seraient prêts à... C'est certain. Puis s'ils sont prêts à le faire, ben tu te dois d'écouter.
1: La vérité, c'est... Que que de... que... Je
0: veux même pas faire le débat. Tu sais, on échange super, on échange super. Please. Je vais juste vous demander. Un duo Lindgren Niemi. Pensez-vous que ça garde les buts pour 9-17 pendant une saison? Moi, je pense que oui.
1: Simon dit la vérité, c'est qu'un duo Niémi-Lingrin n'aide absolument pas à être aspirant. 915, ça ne fait pas, ça ne fait pas gagner la Coupe Stanley à une formation. Le CH a quelques espoirs intéressants dans les tuyaux et ça peut tourner assez rapidement. Ça, c'est le commentaire-réaction de, de Simon. Euh, on, est, on est en balado, on est sur Facebook Live. Là. Juste à mentionner, Martin, que que Bruno est à la garderie. Alors, on l'appelle dans deux minutes.
0: Ah, Bruno est allé se faire garder.
1: Exactement. Non, Bruno, qu'on salue, qui... Il y a quelqu'un qui, que qui écrit
0: là, Skid, il n'a pas marqué son nom. Hein. Les Flyers, Newvert, New Vert, Elliott, puis là, Mrazek. Peut-être que Mrazek, ça va être une révélation pour eux autres, non? Puis elle a pris
1: pas mal, moitié moins cher que Carey Price. Moi, je pense que ça fait plusieurs, euh, plusieurs années que les Flyers espèrent qu'un gardien de but arrive puis ça va être une révélation. Là.
0: Encore là, je le répète, là. Moi... <rire> Je vous parle pas, on échange du Carrie ou sinon je vous demande, pensez-vous qu'un duo Lingren, Lingren, peu importe, lui, Niemie, peut garder les buts pour 9-17, 9-15, 9-20? Si la réponse est oui, tu rentres en série. Et Niemie a gagné plus que Kerry Price dans sa vie en série.
1: Oui, une coupe Stanley, c'est sûr. Ça fait quand même un méchant bout. là. Ouais, ça fait combien de temps, à celle de Career Price? Ça fait... 2 euh, ouais, deux, deux fois 10, retient 3. Ah, ça fait 0. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps. C'est
0: sûr. S'il si continue même. On va parler au passé aussi de son trophée Hard, puis son trophée Vision. Dire, ça fait longtemps. Oui, c'est
1: sûr. sûr. Tu blesses souvent? Euh, c est, c est, ça commence à peser lourd. Pour un gardien de but, ça fait plus peur qu'un joueur de sang? Pas de doute. OK. Pas de doute. Pas de doute. Tu vois, Steven, il va d'une un, suggestion de transaction éventuelle, un duo, Lynn Grin et Jake Allen serait bon. Carrie Price, Saint Louis contre Thomas, Pareco. Jake Allen, premier choix, 2018. Steven écrit ça. Tu parlais de Saint Louis tantôt. Pas
0: sûr que Saint Louis laisserait aller Pareco. Si je ne me trompe pas, en plus, Pareco est droitier. Pareco est droitier. Un Pareco gaucher, là.
1: Un Pareco mmh. gaucher, euh, je, je comprends ce que, où est-ce que tu t'en vas.
0: Tu, veux, tu sais, je t'avais parlé d'un ventz
1: Oui, absolument. Oui, mais je pense qu'il est, a... en tout cas dans ce cas-là, puis je ne veux pas mettre. Rappellez-vous avant 20 dons, oh, je oui. te parle du phénomène de gauche oh, oui. hein. Puis l'expérience aussi, là, tu sais, à un moment donné, euh, c'est le fun des euh, jeunes, là, mais ouais. ça prend un peu d'expérience. Avec au
0: gauche à côté de chez Weber, <rire> ça serait le fun. Euh,
1: Stevie se pose la question est-ce que Price commence à être étiqueté comme un, un gardien fragile Je pense que poser la question, c'est d'y répondre en même temps. Là. Ça fait quelques, quelques blessures. William, euh, il dit a euh, non, 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 et encore non. » Je pense ah, que j'ai okay. oublié quelques noms aussi. Ah oui, pour vrai? Oui. Ouais. Je suis d'accord avec William de toute façon. Euh, Miguel rajoute que le contrat de Price ne, ne permettrait même pas un, une transaction avec un centre numéro un euh, à cause de son contrat qui entre en vigueur l'année Prochaine. La prochaine. Euh, voilà c'est l'essentiel des commentaires on est toujours en attente de Bruno Gervais ce qu'on va faire Martin c'est qu'on va mettre fin au Facebook Live
0: yes et merci aux gens qui nous ont joints sur Facebook Live euh, venez vous connecter tout de suite avec Bruno Gervais la conversation va se poursuivre puis on va demander à Bruno vous savez que c'est un Badé buddy à John Tavares il y a-tu déjà demandé tu veux-tu rester à Long Island oui posez-moi la question en tout cas Fait que soyez là au podcast on transfère côté RDS
1: Excellent signe de tête. Voilà, le Facebook Live C'est terminé sur cette note mon cher Martin. Yes. Euh, je te lis évidemment plusieurs autres commentaires qui rentrent par rapport à Joël Bouchard que vous avez vous avez parlé tantôt. Imaginez, ouais. imaginez de Dominique Ducharme et Joël Bouchard à Laval pour le développement des jeunes de l'Organisation du Canadien euh, parce que son nom a été, a été mentionné. Absolument. Ça pourrait, être, ça pourrait être une possibilité. Absolument.
0: Puis, tu sais, <coughs> on jase. Là. Oui, c'est ce qu'on fait. Qu on jase fait. Le top of my head. Mettons que tu décides que Sylvain le Lefebvre puis ton homme, puis c'est toi qui es directeur gérant du Canadien, on jase. Là. Joël, <coughs> je te nomme assistant directeur gérant à Montréal, directeur gérant du Rocket de Laval. Tu peux même être coach à Laval si tu veux donne Nomme-toi un coach là, puis tu feras comme tu faisais avec l'armada. » Je pense que Joël ne le ferait pas parce qu'il ne voudrait pas aller jouer contre son marché de Blainville-Bobriand. Mais oui. les jeunes joueurs, que ce soit le Barré-Boulet ou les entraîneurs québécois, moi je peux le dire, si j'étais directeur gérant à Montréal, je leur donnerais de la job. Je pourrais leur dire avec assurance que le coach du Canadien de Montréal sera toujours un québécois. On en fait des assez bons, je serais pas gêné de le dire. Bruno Gervais, salut. Comment ça va? Ça va bien. Toi, comment ça a été la garderie? T'as-tu eu ton bulletin?
3: J'ai eu mon bulletin, ça a bien été. Euh, quelques petites notes de bavardage, mais euh, en général, c'est très bien.
0: Pas, 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 pas surpris du bavardage, Bruno J'avais Pas surpris. Pas surpris. <rire> hey Bruno, euh, la question qu'on pose au monde aujourd'hui, c'est euh, écoutez, euh, pourquoi Antiniemi joue autant?
3: C'est surprenant. Je, je suis d'accord avec toi, la, la question se pose très bien, surtout avec euh, la mentalité ou ce qui se passe présentement avec l'organisation. Euh, on voit les Jolson, on voit Riley qui est arrivé, Sherbach, Huton, euh, qui ont de plus en plus de, de temps en glace. Tout est bien réparti. On laisse la place aux jeunes. Mais euh, c'est erreur, pas erreur. C'est pas grave. C'est plus sur le développement, l'expérience de ces joueurs-là. Euh, je suis un petit peu surpris de ne pas voir Lindgren dans les filets plus que ça. Juste la situation contractuelle, euh, si, euh, avec le contrat de Lindgren, ça, ça dit que c'est lui qui devrait être là l'année prochaine. Je pense que tu as déjà fait le geste, tu t'es déjà commis envers Charlie Lindgren. Euh, je sais qu'il y a un côté à ça. Euh, il risque d'avoir une alternance parce qu'il y a un côté dans le monde du hockey, je le sais là, comme partisan, où, là, quand tu, tu fais juste euh, penser au, au côté à faire euh, développement de l'organisation, c'est a moins sa place. Mais le respect Amy a gagné avec ses coéquipiers, avec euh, le, le, le personnel d'entraîneur, avec l'organisation, c'est un gars tellement travailleur. C'est un, un gars qui est apprécié de tout le monde. Et des fois, a mérité au moins de voir de l'action. Au lieu de tomber dans un mode où Carey Price est blessé, bien, tu restes gardien substitut jusqu'à la fin c'est Charlie Green qui va prendre tous les matchs a mérité ce droit-là de, de voir un peu d'action. J'ai bien hâte de voir est-ce qu'il va être de l'alternance d'ici la fin, est-ce qu'il va rester avec Niemi quand il va bien comme ça, mais il faut que tu gardes la grande image de ton organisation et c'est Charlie Lindgren qui, euh, qui devrait être ton gardien substitut, un jeune gardien. C'est plate que Carey Price soit blessé, mais c'est le moment parfait pour en profiter de tester le jeune et de, de le lancer à l'eau complètement et voir comment comment il peut se débrouiller.
0: C'est ce que je pense aussi. Et surtout, quand tu rajoutes les commentaires de Claude Julien après le match, qui dit « Niemi nous rendra les décisions difficiles. » Ah ben! Je veux dire, lui, il n'a pas dit que Niémi n'a plus de contrat et c'est fini après cette année.
3: Bien, comme entraîneur, c'est sûr que tu as, as un gardien euh, qui est exemplaire pour ce qui est d'un gardien substitut. Son éthique de travail et tout ce qu'il fait avant, après les entraînements pour aider les joueurs et s'aider lui-même et comme exemple d'éthique de travail euh, qui peut avoir une influence positive sur un carry price. C'est sûr que Claude Julien, lui, l'expérience, il va l'expérimenter à tous les jours euh, et c'est à peser dans la balance. Mais tu veux pas rendre ça tout cru dans la bouche à Charlie Lindgren non plus. Euh, il a, a bien fait à Laval, a eu des bons moments, hein, une saison un peu en denti, a fait très, très bien avec euh, le petit échantillon qu'il y a de lui dans la Ligue nationale. Fait que, oui, tu, tu lui donnes un contrat, tu le récompenses avec ça, mais c'est de dire à, à M. Lindgren que c'est loin d'être le moment de s'asseoir là-dessus et de penser que la, le travail de substitut est à toi seul et que as, peu importe ce que tu fais, on va te le donner par défaut. Euh, ça, c'est une mentalité euh, qui a tout le temps eu dans la Ligue nationale, que tu ne tu, tu veux garder les gars euh, sur, le, sur le qui vivent, sur le bout des orteils, euh, qui sont tout le temps en quête d'aller chercher un poste, tout le temps en compétition interne pour garder cette motivation-là. Puis c'est je pense que c'est le message qui passe là où euh, Gat Charlie, tu sais, il y a de la compétition et le Canadien euh, ou le, toute autre organisation n'a pas peur de placer un joueur dans les mineurs, malgré un, un contrat à un volet, et euh, de juste dire, ben, bien, peut-être qu'il en manqué un petit peu, ou il y a encore des petites choses à peaufiner. Euh, fait que c'est de le motiver. Puis si lui peut sortir Niemi, en quelque sorte, de Montréal, et prendre ce filet-là et devenir le gardien substitut à Carey Price, bien, il reste encore des choses à prouver.
0: C'est clair. Moi, mettons que j'ai envie de... Comme si j'écrivais une série lancée contre, d'exagérer puis d'extrapoler. Tu me laisses -tu aller? Mettons, ça s'appelle genre ce show-là. Ça amuse-toi. Ça amuse-toi. OK. <coughs> il n'a mis pas de contrat. On ne le met pas dans la vitrine pour l'échanger. La limite de transaction est finie. Que... Carrie Price, euh... il y a eu beaucoup de bruit autour de lui cette année, autant sur la glace qu'à l'extérieur de la glace. Il boude, ça ne pue plus la foule. Point de presse avec les journalistes. Il est bail comme ses deux pieds. Il est tanné, il est tanné, il tanné. Fait que Puis moi, je l'aime, Kerry Price, je ne veux pas l'échanger. Mais mettons que lui, est tanné bien Puis qu'il est allé voir Marc Bergevin, puis qu'il a dit, « Hey, tu sais-tu quoi? Moi, là, je serais peut-être prêt à aller jouer mon contrat de 10 millions et demi par année ailleurs. » Marc Bergevin n'a pas le choix de faire « OK, ben, Je vais regarder si c'est dans le domaine du possible, mon ami. » Puis que là, si on prend les appels pour Carson, « Ben, Bergevin, écoute, ce qu'on peut avoir pour Kerry Price? » Peut-être ça, on regarde si anti Niemi et Lingren un duo, puis c'est ce que je demande aux gens aussi. Ils ont des statistiques assez bonnes, eux autres, à Montréal. 9,33 pour Lingren, 9,26 pour euh, euh, Niemi. Je te donnerai pas les statistiques de Kerry Price, tu, tu, on serait gêné. Est-ce que tu penses qu'un duo Niemi-Lingren, Niemi qui a l'air réparé sous la gouverne de Stephen Waite, est-ce que tu penses qu'un duo Niemi-Lingren, peuvent garder le fort à Montréal une saison complète avec du 915, 917, 920 et permettre aux Canadiens d'entrer en
3: série? Ça, il faudrait que toutes les étoiles C'est, euh, Oui, ça peut être beau présentement. Tu regardes ça parce que tu dépères énormément d'argent sur, euh, sur la masse. Euh, tu peux bouger. Tu peux te permettre d'aller chercher le, le, le temps convoité. Euh, joueur de centre, peut-être. Si tu es chanceux et tu fais... L Opération séduction sur John Tavares, Mais ça reste que tu me dis que l'année prochaine, le duo est Niemi Lingren pour commencer la saison. Euh, ben, je peux dire que partisan du Canadien aurait raison d'être nerveux. Et ça pourrait rapidement euh, mal tourner comme histoire, ça. Parce que Niemi a connu des bons moments à certaines places, mais a connu des moments plus difficiles. Euh, a pas... Euh, quand on parle de constance ou quand on parle d'une saison complète, que c'est sur ses épaules. Parce qu'il faut savoir, dans ce milieu-là, ils le savent, c'est quand tu n'as rien à perdre. Il y a ce sentiment-là, quand, quand la saison a mal, elle est tellement mal pour les Canadiens, Puis ils savaient que ce ne serait pas une saison où ils allaient faire les séries, Il y a un relâchement de cette pression-là, et c'est beaucoup plus facile d'évoluer quand tu n'as rien à perdre. Et c'est ce qui se passe présentement. Il y a plein de choses qu'on va voir d'ici la fin de l'année qu'il faut prendre avec un grain de sel. Qu Il faut savoir, est-ce est que ça peut être reproduit au mois d'octobre, à partir du mois d'octobre avec constance quand à chaque match c'est important et aller chercher les points là, d'être en course, et ça compte. Et c'est là que tu veux réussir à faire les séries, c'est différent. Et là, Niami a eu des bons moments, a eu des moments beaucoup plus difficiles à Dallas, euh, même à Pittsburgh a euh, eu des bons moments, c'est sûr, avec les Blackhawks, mais lui, a, il y a un échantillon assez grand pour dire que c'est très risqué de, de donner une un autre, un autre chance comme gardien numéro un. Et là, tu te dis, bon, est-ce qu'on peut faire un, un, un A, 1 B ou bien même 2 A, 2 B ensemble et que les deux puissent euh, garder l'équipe ou un système d'alternance et je peux te dire, euh, on peut en parler à ceux qui, euh, qui, ont, qui étaient à Montréal hier et qui vont accueillir le Canadien lors du prochain match. Les Islanders de New York, euh, ça, a été, ça a mieux été l'année passée pour ce qui est du système à la Grèce que, que cette année. Et euh, je pense que les autres aimeraient beaucoup avoir un gardien euh, établi numéro un euh, qui joue avec Constance cette année. C'est une année où euh, les Islanders en tout cas en, en début de saison, le dernièrement dans le dernier mois, ont perdu un petit peu ce, euh, cet éclat-là offensif. Mais c'était une des meilleures équipes. Ils étaient premiers dans la Ligue nationale avec la Ligue nationale, offensivement, mais derniers de loin défensivement, et ça fait que c'est une équipe qui n'est pas en série présentement.
0: Es-tu en, euh, dire... es en train de me dire que tu n'écouterais pas s'il y a des
3: équipes qui appelaient pour Kyrie Price? Ah oh, non, ça c'est sûr que j'écoute. C'est sûr que j'écoute, mais dans cette euh, dans cet appel-là, mon mon plan A ne pourrait pas être Niami Lengren. J'écouterais. C'est sûr qu'il faut, il faut tout le temps que tu ailles euh, l'oreille sur le sol pour savoir ce qui s'en vient, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi qui se passe autour. Et si le monde appelle pour Carlson, Carlson peut se faire échanger. C'est sûr que Carey Price peut se faire échanger. C'est possible. S'il y a une équipe qui est assez désespérée, qui va absolument garder numéro un pour longtemps et euh, régler cette question-là, bien, j'écoute. Mais est-ce que, exemple, je dis l'exemple comme ça, c'est Philadelphie. Bon, mais est-ce que je peux aller chercher, moi, l'espoir Hart, le jeune Hart qu'on a vu avec euh, Équipe Canada? Bon, mais faut que, un donné, il faut manique qu'il y a un plan là-dedans qui fait que ça tombe, tu tombes pas juste sur euh, Niami et Lindgren. Et, euh, après ça, là, tu, sais, tu peux considérer. Mais si ton plan A, c'est Niamh Lingrin, euh, ben, je pense qu'il va avoir des mots de tête euh, pour euh, l'organisation encore l'année prochaine. Et là, à ce moment-là, tu cherches encore pour essayer de résoudre ce que plusieurs équipes essaient de résoudre depuis plusieurs années. Et c'est d'avoir un, un gardien numéro un là, avec qui tu peux avoir confiance et qui va t'amener ce 915, 917 euh, de pourcentage d'efficacité. En
0: tout cas, ça me prendrait pas euh, une si grosse offre que ça pour que je dise oui. Moi, je te dis
3: le même. Là. <rire> non, toi, qu'est-ce que tu qu que aurais besoin? Ça serait quoi? On, on, on parlait de la structure. Est-ce que Rick Nash valait là, un choix de première ronde, un espoir de premier plan et un, un, un joueur établi? Toi, Carrie Price, tu te mettrais dans quel genre d'offre que tu pourrais accepter?
0: Euh... Ok, je vais t'en mis deux, trois. Es tu es prêt? Oui. Puis, oui. Euh, top of my head, je n'ai pas, pas réfléchi. Là. Je prends le classement de la ligne nationale de hockey, puis je vais avec tous ceux qui ont besoin, criant de gardien de but, puis j'essaie de me mettre dans le pot aussi. Tu sais, comme exemple, l'Arizona, eux, ils pensent qu'avec Ranta et Camper, sont corrects. Mais mettons qu'ils t'offrent Strom et Keller, tu le fais-tu?
3: Strom, je ne suis pas dans non, la Ligue. pas encore, non. Tu ne le fais pas? Strom et Keller, pas, pas encore. Pas, euh... Je serais surpris de voir, parce que dans, dans la fonction, dans la direction que l'Arizona se dirige, euh, je serais surpris qu'ils aient cherché un gardien euh, comme Carey Price. Les autres sont beaucoup plus jeunes. Puis ils bâtissent autour de ça. Et Keller a eu des bons moments, il a eu des hauts, des bas. Euh, euh, la, la constance est encore un point d'interrogation chez lui. Strom commence. C'est deux avec énormément de potentiel. Euh, mais c'est te, te mettre, te reculer beaucoup en arrière. Quand, là, si tu entends quelque chose dans le genre, tu as un choix repêchage chez ces deux joueurs-là. Mais là, ça n'a pas le choix d'exploser, puis euh, que euh, tout le monde y passe, là. Weber, euh, Pacciaretti, parce que là, tu, tu viens vraiment de te rajeunir, puis d'établir de, 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 que, bon, mais c'est les jeunes qui vont, qui vont mener ça, là. Mais ça serait pas encore assez fort pour moi. Strom Keller pour Price, euh, j'hésite encore. Il faut que tu mettes un petit peu de cramage sur ce gâteau-là.
0: Jack Eichel, mano to mano? N
3: non. Moi, personnellement, non. Euh, puis, yeah, c'est c'est peut-être une super bonne personne, mais j'ai eu bien de la misère quand ce contrat-là a été donné à Jack Heiko. Euh, c'est un très, très bon joueur, mais tu sais, à mes yeux, c'est pas un McDavid, ce n'est pas un Matthews, c'est pas un Crosby. Est, il n'est pas de la, cette rampe-là du joueur qui va rendre son équipe meilleure soir après soir. Il est très bon, il fait des points, il fait des buts, mais il n'est pas à rendre les, les autres autour de lui meilleurs. Puis Moi, c'est ce qui fait que je pense que Buffalo a eu de la difficulté, parce qu'il y a du bon, il y a du talent à Buffalo. Puis ça veut juste pas geler, ça veut pas cliquer ensemble. Puis Moi, une des raisons, c'est Heiko. J'ai tu sais, un très bon joueur, mais non, pas, je ne serais pas capable de bâtir une franchise autour de, de lui.
0: Il a juste 21 ans.
3: Il a juste 21 ans. C'est vrai. Mais c'est une ligue de jeunes. Maintenant, il y a bien des gars de 21 ans qui, qui, ont, qui ont pris le contrôle, qui ont été qui nommés capitaine ou un des leaders. Puis que Tu voyais que tu étais capable, que c'était solide comme structure pour partir. Moi, je pense qu'il y a plus de talent, offensif, c'est sûr, que Jonathan Taze, mettons. Mais tu savais que quand tu allais, allais nommer Jonathan Taze capitaine et tu allais bâtir autour de Jonathan Taze, il était tellement solide que la personne-là, tu peux rajouter des pièces. Tu sais à quoi t'attendre de Jonathan Taze. Je pas ce sentiment-là encore avec Echo.
1: OK.
0: On joue. On Bonjour.
1: Je vais prendre le commentaire de Simon, puis je vais vous poser la question parce qu'il dit... Euh... Euh, confions les clés de la Ferrari en se fiant 10 matchs de Niami et 9 de Lindgren en, en tant que membre de l'organisation oh, ouais, du ouais. Canadien il dit je sais bien qu'on jase mais c'est pas uniquement une question de garder les buts les Flyers en ont des centres numéro un. ils traversent jamais une ronde, on salue les Stars aussi et les Oilers <rire> c'est pas parce que tu as un centre numéro un non plus que tu es assuré de, de, de faire long feu en série puis remporter des championnats j'aime pas lui c'est quoi, son nom? <rire> Simon, il écrit souvent sur notre page. Mais OK. Je, puis, je pense que Bruno t'a fait mention de John Tavares tantôt, qui est le, le, le centre numéro ouais, lui un Oui, va rêvé. être autonome sa compensation. Là. Non, mais c'est le joueur, joueur le centre numéro un rêvé pour une formation. Tu
0: t'appelles les Islanders, tu dis, donne-moi Barzo un pour un pour euh, Price. Après ça, appelles Tavarez, tu appelles Tavares. J'ai Barzo, le star, tu t'en <rire> viens
1: dessus?
3: C'est... Euh, ben quoi que... Le, le voir aller, c'est très impressionnant est capable de faire, puis l'étoffe qu'il a pris, là, eu une longue conversation avec Doug Wade à son sujet euh, quand j'étais à Montréal euh, quand, euh, lors de l'entraînement matinal, puis il me disait à quel point il n'a pas eu le choix de vieillir, lui, cette année, très rapidement, puis il l'a fait très bien, parce qu'il est passé de... Tu sais, il est encore pour... Il va être pour le trophée Calder, puis c'est une recrue dans la Ligue nationale, mais il y a eu plusieurs rencontres avec Doug Wade qui lui expliquait que, Mais c'est plate, là, mais tu te dois de vieillir rapidement, t'sais, tu tu ne peux plus être juste la recrue qui va bien, on a besoin de toi comme leader, comme exemple, et d'un joueur qui va être là à tout, toutes, tous les, les, soirs. Euh, donc, un, tu sais, tu juste un vétéran à partir de maintenant. Puis ça, ça a été une partie de l'apprentissage pour Barzone mais il le fait, euh, il le fait très, très bien. Fait qu'un, un jeune homme mature. tu sais, ça, c'est le genre de gars que tu dis, tu sais, quoi, je peux considérer, bâtir, Quelque chose de solide autour d'un joueur comme
0: ça. Parlant de Barzol, son but, hier, il y un journaliste qui était allé poser la question à Claude Julien. Euh, tu euh, Johan Hilsson, malgré qu'il s'est fait brûler sur le but de Barzol, euh, a bien répondu par la suite. J'ai fait Ah, brûler! J'avais même pris la peine de reculer la séquence puis de montrer. À ma copine que <rire> Barcel avait du swing depuis son territoire à lui c'est une... puis que tout le monde avait blâmé à tort Jolson mais que la responsabilité appartient à la bataille qui était perdue en zone nulle pour le chip à Barzell en pleine vitesse. Toi, ancien joueur et analyste de hockey, comment tu as vu cette
3: séquence? <rire> Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis content que tu le me mentionnes. Il était complètement arrêté. tu sais, C'est le, le, le fameux flat-footed. Il, il, il s'est fait prendre parce que Jolson suivait bien le jeu. Et tu ne veux, veux pas, tu dois te fier à ce que la rondelle va avancer. C'est le classique. Tu apprends ça, bam-tam. Euh, autour des lignes bleues, tu ne veux pas causer de revirement. Et c'est ce qui est arrivé. C'est la dernière affaire que tu veux faire, un revirement. Lui voulait suivre le jeu. T es, t es, tu patines, tu es, es vers l'avant. Puis en une fraction de seconde, Barzo, je pense qu'il sortait du banc. Il s'en vient, ramasse sa rondelle en, en plein vol. Puis euh, il décide. Euh, si tu ne prends pas une pénalité, tu te fais brûler. De toute façon, c'est sûr et certain. Euh, Puis Barzell le savait. Aussitôt qu'il a, qu a levé sa tête en récupérant la rondelle, réalisait qu'elle est passée à côté de, de Jolson comme si c'était un conte orange. Euh, Puis ça, il n'y a pas personne dans la ligne nationale qui a été capable d'accueillir cette vitesse-là et de réagir. Euh, comme il faut. Ah non, non. Puis,
0: euh, quand on dit qu'il faut neutraliser la vitesse de l'adversaire en zone 2, bien, c'est ça. C'est empêcher les, entr <coughs> les entrées en pleine vitesse. Puis, pour faire ça, il faut empêcher qu'ils réussissent à donner la rondelle au gars qui est en pleine vitesse. Ça veut dire que cette bataille-là, le long de la bande, que ce soit Gallagher ou Ausner, se doivent de la gagner
3: absolument. Sinon, euh, ça va être une passoire chez vous. Là. Exact. Puis, ça, ça, ça fait partie de, de l'apprentissage. Ça va arriver, ça. Ça, ça arrive aux gagnants sur fait Norris. Ça arrive à n'importe quel défenseur des situations. et le fait que Claude Julien mentionnait ça, j'aime vraiment ça parce que ça fait partie de leur apprentissage, c'est comment tu réagis à ça. Tu, sais, tu, peux être, tu peux être un excellent boxeur, tu peux avoir la meilleure technique au monde, tu peux avoir un coup droit incroyable. C'est pas grave de manger un coup sur le nez, là, mais tu ne seras pas grave d'être boxeur, tu ne seras pas grave de gagner les championnats. Ça m'a en fait, si tu veux être en Ligue nationale, tu peux vas, vas avoir tout le talent au monde, tu vas, tu vas être un bel espoir. Tu as tous les outils qu'il faut. Si à chaque fois qu'il arrive quelque chose comme ça, tu t'effondres, tu ne seras pas grave de rester dans la Ligue. Ça, c'est très, très bien d'avoir voir ça de Jolson qui dit Ça arrive, c'est pas grave, je rembarque. Et c'est le côté qu'Arseneu, je pense, qu'un vétéran comme Arseneu amène à Jolson. C'est ça que la première affaire qu'Arseneu, a dit, en arrivant au parce que c'était une super bonne personne. Il est tout le temps souriant, mais il y a tout le temps un côté positif. Arseneu, c'est un gars comme ça. Il arrive, il dit Hey, kid, c'est pas grave, c'est de ma faute, c'est ci, c'est ça, c'est d'autres choses. On rembarque, on ferme l'affaire, on continue, on, on continue à jouer, tout va bien aller tu t'oublies ça. Fait que ça devient plus parce que tu au début, quand l'échantillon est petit, chaque petite erreur comme ça, qui est, surtout que le monde va en parler, tu peux penser que c'est énorme. Tu vas arriver chez vous le lendemain, puis tu as juste ça sur le cœur, puis t'es à l'envers. Non, non. Faut que tu tournes la page, tu passes à d'autres choses, puis euh, t'avances.
0: Deux, trois petites dernières avant je te laisse. Euh, Mike Riley.
3: Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? J'adore euh, tous les outils que Mike Riley peut avoir. On manque d'offensive. Tu sais, à Montréal, ils parlent beaucoup genre, de la misère à créer offensivement. Puis, comment ça? Il y a du talent. On a les Byron, les Drouin, les Mais des fois, c'est pas juste ça. Tu regardes les équipes qui ont du succès offensivement. Il y a tout le temps quatre joueurs impliqués au minimum. Cinq. Des fois, cinq. C'est des deuxièmes vagues. C'est des défenseurs qui se joignent à l'attaque. De plus en plus, les équipes sont dépendantes du support des défenseurs à cause du fait que tout le monde est bon en repli défensif. C'est hermétique. Il n'y a pas d'espace. C'est dur, de, de, juste à trois et à créer. T'as besoin de ces deuxièmes vagues-là. Et lui, c'est un patineur. C'est un gars qui aime sauter dans le jeu. Et, euh, et justement, j'en parlais. J'ai été soupé avec John Tavares puis Josh Bailey la veille du match. Et, euh, les deux étaient jaloux un peu que le Canadien soit allé chercher un défenseur comme lui. Parce que eux dans le dernier mois, ils parlaient un petit peu qu'ils avaient perdu un peu leur mojo puis ils essayaient de retrouver leur mojo. Puis des fois, c'est ce qui manquait un petit peu euh, au Islanders, c'est d'un défenseur comme lui qui est capable de patiner la rondelle à la sortie du territoire. Les autres, on l'a dit qu'il fait très bien, mais des fois, tu en as besoin de deux trois défenseurs comme ça dans une équipe. Et euh, je pense que c'est une bonne chose pour le Canadien. Euh, et là, c'est de voir, tu sais, de là, il y a des outils qui sont incroyables, c'est de, de réussir à avoir un coffre à outils pour maintenir ça et qu'il soit solide en ligne nationale, mais c'est beaucoup plus facile de montrer à un défenseur comment bien jouer défensivement, comment bien se positionner, comment se, se, pas se mettre dans le trouble. Puis après ça, de laisser utiliser ses jambes, sa vitesse, pour supporter l'attaque, son instinct offensif. On l'a vu à plusieurs reprises, voulant sauter dans le jeu hier, yeah, il manquait un peu de cohésion, il y a un peu d'hésitation, puis ça va faire partie euh, du début de la courbe de progression. Mais vraiment, vraiment aimer euh, le, le, sa mentalité.
0: Radio dire à Tavares, ton boss pourri a donné un 3 pour Davidson au lieu de donner un 5 pour euh, Mike Riley. <rire> puis lui, ah okay. lui, il veut te signer mon champagne deux fois. <rire> <rire> hey Bruno, moi je vais te la poser la question. Mon va être gêné, moi je vais te la poser. Quand tu parles avec Tavares, tu vas super avec. Là. Moi, ouais. euh, Luc, des fois, je chope avec. Puis euh, je dis puis toi, Luc, euh, t'es-tu renouvelé pour l'année prochaine, tu sais, puis ton contrat RDS, Puis euh, papa, papa, on jacasse. Toi, Tavares, demandes tu demandes-tu.
3: Bien, on a, on a parlé, puis euh, pendant le souper, en, en riant, j'ai dit Johnny, je ne veux pas que tu me le dises, c'est tes affaires, tu as des choses, mais je dis est-ce que tu vas utiliser la, la fenêtre avant le 1er juillet Je voulais juste savoir un peu ça, puis il riait. Mais maintenant, c'est. Puis, avec, on a eu une conversation, puis avec la conversation, c'est un petit peu ce que je comprends, parce que Johnny Tavares, c'est un gars. Tellement... Il est arrivé dans la ligue, il était mature. C'est un gars qui est très, très, très réfléchi. Même quand je suis revenu, ma femme m'a dit Pis, as-tu bien changé? Et moi, je l'ai eu, il était là l'année recrue. J'ai dit non, il était mature à son année recrue, puis c'est encore le cas. Fait qu'il est tenté, il, il planifie, il réfléchit, puis il dit que présentement, c'est vraiment c'est sincère, il est concentré, il veut juste faire les séries. Il peut pas comprendre que cette équipe-là va manquer les séries. Fait qu'il veut juste tout faire pour réussir à faire les séries. Puis Il disait qu'en début de saison, c'était facile pour lui de dire « je vais penser à ça plus tard, je vais penser à ça plus tard ». Il disait un petit peu « oui, ça, ça commence à, à, à le travailler un peu plus parce qu'il dit « oui, je vais penser à ça plus tard, mais j'ai commencé à réaliser que le plus tard, ça en vient très vite ben ». Oui. Mais
1: il est vraiment
3: en mode, il veut réfléchir puis après ça, il y a plusieurs facteurs. Tu sais, Josh était là, Josh lui vient de signer pour six ans puis il est bien content d'être là. C'est sûr que les prochaines années, ça risque d'être un petit peu compliqué avec le, le nassau Calcium, puis encore le Barclays Center, puis à quel point c'était peut-être difficile pour les joueurs de se rendre au Barclays Center. Puis il y a bien des, des points d'interrogation au de ça, mais les deux n'arrêtaient pas de me dire à quel point le propriétaire fait tout pour que ça soit un, un, un top, là, le premier tiers de la Ligue nationale pour ce qui est des organisations. Ils font tous les détails, l'aréna de l'entraînement... La, 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 tellement amélioré, tout ce qu'ils font, la nourriture, les, le chef que là, il y a plein de petits petites choses, de petits détails autour qui font que c'est une organisation qui s'améliore énormément, qui lui, il prend ça en considération. Mais après ça, moi, c'est mon. Il n'a pas répondu directement à la question, mais c'est mon sentiment personnel que les joueurs, maintenant, peuvent prendre cette fenêtre-là pour parler à d'autres équipes et tester le marché sans le tester. Tu sais, tu mets pas ton équipe dans une position où le 1er juillet, tu te mets à parler à d'autres équipes. Fait que les autres sont obligés d'agir rapidement s'ils veulent pas perdre le deuxième joueur de centre qui est sur la liste. Fait qu'ils sont obligés de signer. Puis là, ça force les choses. Tu peux prendre cette petite fenêtre-là avant pour juste avoir des conversations avec certaines équipes peut-être que toi t'intéresses ou dépendamment c'est quoi tes objectifs de vie. Et après ça, dire, hm, tu sais quoi, je suis bien où je suis. Et tu as le temps de signer avec eux avant même le 1er juillet. Ça, je pense, c'est un, un avantage pour les joueurs qui... Moi je, je dis, pourquoi pas C'est aussi bien que si tu es là à réfléchir, si tu es là à faire ton analyse, mais fais là jusqu'au bout, puis fais tes devoirs, puis pose des questions, puis regarde ce qui est autour, pas juste assis chez vous puis à, à penser. Bon mais ce gars-là me dit que c'est le fun de jouer dans ce ville là Non non, c'est une décision de vie qui fait là, le prochain contrat reste à être un, un très beau et un très long pour lui.
0: OK, mais là tu l'as amené manger chez McDo, ou tu l'as amené dans un super restaurant à Montréal pour y vendre les charmes de Montréal.
3: Je l'ai amené manger au Grind 2 à Montréal. Puis, euh, il, a, il, a, il a bien aimé. La première étape, première étape est faite là, pour Montréal. C'est opération séduction. Euh, il a bien aimé son repas. Euh, la côté, est arrivé un peu en retard, par exemple. Ça, je suis Et déçu là. il va <rire> falloir qu'on qu parle peut-être au, au serveur qui est arrivé quelques minutes en retard. Là, mais on a réussi à patcher tout ça. Puis, euh, pour, je pense que la première étape d'opération séduction a réussi, Martin. Quand, est le, qu
0: quand le side potato arrive en retard, ça c'est jamais bon ouais Tu vois, il a hésité. Il a sorti un
3: carnet et je l'ai vu faire une grande barre. c'est peut-être
0: barré Montréal. Ça va être ça, de série sur 10, ouais, ouais. a peut-être barré Montréal pour un sale peut-être.
1: Ouais. Vas-y, les non, mais je m'en que Finalement, Bruno, ce qu'on entend, c'est que si, euh, si ta barrière en vient à Montréal, c'est euh, grâce à toi. Et sinon, c'est de ta faute. <rire> c'est oui. bon. C'est beaucoup de pression, mais c'est bon. J'accepte euh, cette pression-là.
0: C'est bon. Hey, Bruno, un gros merci euh, de ta présence aujourd'hui puis euh, je t'en parle bientôt.
1: Ben,
3: merci à toi. Passe une belle journée.
1: T'es fin, Bruno. Bye. Bye. Non, mais, euh, mais c'est super intéressant. Je suis content d'avoir parlé à Bruno aujourd'hui. Euh, euh, c'est un beau rêve pour tout le monde. On s'entend, là. Oui,
0: si. si on a quelque chose d'autre. Oh tu ne oui. veux pas que ta barrière s'en San ici et que le deuxième centre soit Byron ou Dano. Ou...
1: Non, ça, amène, ça améliore quand même la situation, on s'entend. Puis ouais. ça ne te, te coûte rien à part un salaire, là, on s'entend aussi. Là? Mais, euh, un salaire,
0: non. Tu peux en payer deux joueurs avec le
1: salaire qu'il va avoir. C'est C'est un bon point. C'est un bon point. <rire> Évidemment, il y a beaucoup de réactions par rapport à ce que Bruno vient de mentionner. Robert dit que ce sera la faute du serveur. Euh, Simon dit si Bruno Gervais réussit à attirer Tava Tavares, euh, nommez-le maire de la ville. Ouais. Steve qui veut le nom du serveur.
0: Il va y faire une, une descente du coude.
1: Mais cela dit, euh, c'est super. Les, les gars ont des contacts, puis les anciens joueurs ont des contacts, puis tout ça. Pis c est, c est, Honnêtement, ça, ça fonctionne un peu comme ça aussi, puis c'est correct. Euh, c'est des, des amis, ils sont côtoyés. Puis je trouve ça. Ben écoute, je mais, mettrai mais jamais Bruno sur le spot. Pas hein. du tout, pas du tout, pas du tout, c'est pas ça le but. Mais Colin, c'est sûr qu'il a demandé, voyons donc. C'est sûr qu'il a demandé en rien.
0: Ben moi, je mets Bruno sur le spot sans le faisant, tu sais. Bruno ne peut pas dire « ben Oui, Martin, j'ai demandé, mais je peux pas te le dire.
1: » De toute façon, euh, tu lui as posé une, euh, une mini-question puis il t'a répondu pendant cinq minutes. Là, tout le temps. Puis il a raconté son souper et tout ça. Là. On sait ce qu'il a mangé. Ben En tout cas, une partie. partie. C'est sûr. super Quelque... Oui, absolument. Euh, quelques petites nouvelles en terminant. Euh, on lui a parlé cette semaine, en début de semaine, mais euh, Yannick Gourde a été nommé euh, la recrue du mois de février dans la Ligue nationale, justement devant Mathieu Barzol. Euh, donc, euh, 5 buts, 11 passes en 14 matchs pour euh, Gourde, qui, euh, on le voyait pas là, mais qui va être quand même candidat. Aujourd'hui,
0: euh... ce que j'ai entendu à mon pool de hockey, il y a quelqu'un qui a repêché Yannick Gourde, puis il y a quelqu'un qui a voulu rire de lui devant tout le monde en disant oui, « Voyons alors tu veux pas gagner ton pool?
1: » Ben c'est ça. Yannick Gourde. Puis Christopher Boucher, notre collaborateur de Logic, l'a dit hein, cette semaine aussi. Ça veut dire euh, « Trouve-moi le prochain Yannick Gourde. » Qui est le prochain Yannick Gourde? Est-ce que c'est Barry Boulet ah, peut-être, 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 peut-être. Euh, donc, c'est ça, il était euh, nommé le joueur du mois devant Barzo, Connor à Winnipeg, puis euh, Ishia et euh, Brock euh, Besser. Brock Besser. Voilà. Besser. Euh, Besser. Euh, mais, euh, ouais, ben, c'est un peu ça. Puis, euh, ce sera euh, les débuts de Brian Jonta avec les, euh, les Bruins de Boston ce soir. Ça va être drôle de le ah, voir. Ah, ouais. Samedi, <rire> <C> <rire> là, euh, il un Bruins, c'était à 5 h Ah, OK. Ça va pas hein? Non. 5 heures. Je me rappelle quand je restais dans l'Ouest canadien. J'ai regardé les Canadiens laprès midi 4 heures, 4 et demie. Vous pourrez voir possiblement Gionta dans une forme des Bronze samedi aussi. On va venir du ski
0: puis bang, on va regarder ça. Mais avant ça, sur RDS, de demain, vendredi, les Islanders le canadiens sera au Barclays Center pour voir et affronter les Islanders ouais. de
1: New York. Vous pourrez voir par la suite euh, Sénateur Knights aussi euh, sur, euh, sur RDS. Je vais juste vérifier pour… Euh, RDS 2 pour vous induire en ah erreur. Non, après, mais, après. C'est ça, le match est, est évidemment à 22h. sur ma RDS, euh, parce qu'il y ouais, a un RDS, chance. exact, exact, bon. en plein ça. All right, mon chum,
0: gros merci encore une fois. Merci à J.M. Payet d'avoir été là. Merci à vous autres, euh, nombreux auditeurs de ce podcast, d'avoir été là. Euh, communauté euh, tissée serrée, comme on l'aime. Merci beaucoup. Bonsoir Jazz. demain pour une autre édition de On Jazz.
1: « On jase, vous a été présenté par
0: GM Payet. Avec la meilleure équipe, le meilleur inventaire et la meilleure offre. Payet est le centre du camion numéro 1 au Canada. Avec Payet, là tu jases.